0: Also wir haben jetzt 20.06 Uhr, wir wollten jetzt anfangen.
1: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute mit einer Sonderfolge zu einer ganz bestimmten Person, aber zuallererst sagen wir euch kurz, wer denn bei dieser Folge dabei ist. Das bin einmal ich, der Nils, der diese Folge wieder mal moderiert. Dann haben wir den lieben Tim.
1: Tim gibt es Folgen ohne dich sehr wenige, ne? Eine Folge, wo ich irgendwann früher gehe, wo ich den Steffen mit den Leuten vom Ringkast und noch wer und der Tanja alleine gelassen habe. Okay, also Tim Urgestein des äh, Inventar. deutschen Inventars. Ja. Nicht deutschen. wegzudenken aus, aus der gesamten Szene und Welt und all
0: die Ringe äh, Podcastes. Äh, Steffen als unseren Bier- und Pfeifenbeauftragten.
2: Für Pfeifen war ich bis jetzt noch nicht zuständig. aber so. ja, naja, okay. aber du hast es
0: schon öfter äh, gemacht. Äh, Steffen, du auch wieder dabei.
2: Ja, ich möchte nur sagen, die eine Folge musste ich nämlich danach auch noch schneiden. Das war ganz schrecklich. Ja,
0: und dann heute ein Special-Gast. Ihr habt ihn, wenn ihr ältere Folgen kennt, vor einem knappen Jahr, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir da genau gesprochen haben, ähm, schon mal gehört.
1: Weil ich mich ja an alles erinnern kann, weil ich ja bei allem dabei war, kann ich es dir sagen. Es war auf jeden Fall länger als ein Jahr her. Das war nämlich die Folge zum ersten Film. Die haben wir, das war glaube ich, das ist bestimmt zwei Jahre her.
0: Ja, dann äh, vor zwei Jahren, ähm, ich bin, äh, habe ein gutes Zeitgefühl, aber jetzt nun zu dem Gast, äh, der liebe Rico ist da, unser äh, Designbeauftragter, von dem tatsächlich unser Logo stammt und äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, ich freut mich mega, dabei zu sein. Sehr ja gut. Äh, genau, äh, der Rico hat uns äh, auch schon öfter Bier geschickt. Er hat uns so mehrere 3D-Drucke gemacht, also die ähm, äh, Gollum ist von ihm, Gondor ist von ihm, ähm, äh, Gondor sag ich. Äh, Minas äh, ist von ihm der, der 3D-Druck und ansonsten, wie gesagt, unser, die äh, Logo und diverse weitere Logos, äh, das Weihnachtsmann-Logo, was wir jetzt demnächst wieder auspacken können tatsächlich, was du uns mal extra noch entworfen hast und das äh, Osterhasenlogo. logo Ja. Äh, schön, dass du da bist und ja, ihr kennt es, wir fangen wie immer mit äh, Genussmitteln an. Bier und äh, Tabak. Und äh, das äh, Bier, lieber Rico, wo wir gerade schon bei dir sind, das hast du heute mitgebracht aus deiner Wahlheimat. Was hast du uns denn da mitgebracht? Ja, also wir trinken heute das Einsiedler-Landbier
3: aus der Chemnitzer Brauerei. Also das Einsiedler ist die Brauerei. Es ähm, ist tatsächlich ein relativ äh, solides, würziges Bier einfach. Und ich dachte, es passt ganz gut zum heutigen Thema. Da kommen wir ja später nochmal dazu. Ähm, ja,
0: ja, ja. Äh, wa warum, hast du nochmal gesagt, passt das äh, ganz gut zum heutigen Thema?
3: Äh, naja, einmal, weil es eben dieses äh, Würzige ist, unter anderem aber auch, weil es tatsächlich, äh, ohne dass man sich damit jetzt selbst befleckt, irgendwie ein stetiger Begleiter für mich war das äh, letzte Jahr tatsächlich. Ähm, ja, äh, gerne mal ausprobieren und vielleicht äh, wird es ja auch in eurem Alltag Einzug finden.
0: Ja, ähm, Tim, Steffen, wie findet ihr das Bier?
1: Ich habe gerade hinten drauf geguckt, da steht ja tatsächlich drauf, dass das nach getrocknetem Stroh schmecken soll. Das habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, muss ich sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz äh, Weiß ich auch nicht.
0: Ich denke mir dann immer so, wer probiert denn getrocknetes Stroh? Also
2: Ja. Ey, also, da kenne ich eine sehr gute Brinnerei. Die können euch sagen, wie getrocknetes Stroh schmeckt. Die haben nämlich einen Schnaps, der so schmeckt. Aber ja, das ist der sogenannte Strohrum, glaube ich. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ich finde es eigentlich,
1: also, es schmeckt nicht so sehr Fruchtig, süß oder so, sondern ist eher so ein bisschen, ja, fast schon gerstig, weizig. Also jetzt nicht wie das Weizenbier, sondern wie der, 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 das Korn. Ähm, aber so total gut zu süffeln, sehr ähm, geschmeidig eigentlich. Ich glaube, geschmeidig das ist das Adjektiv, was ich hier gerne verwenden würde.
2: Also ich muss sagen, es, es steht explizit aufs Logo: das Würzige. Das würde ich unterstreichen, aber also es ist jetzt nicht Derbstwürzig wie diverse andere Biere, die wir auch sogar schon mal verköstigt haben. Es ist dabei unglaublich süffig. Also ein stetiger Begleiter kann ich hier absolut nachvollziehen.
0: Das ja irgendwie halt was, also was Besonderes, aber trotzdem was irgendwie auch so ein normalo Bier, sage ich mal, ne, so ein Alltag. Ich muss ja immer, ich bin ja immer für die Vergleiche zuständig. Deshalb sage ich auch direkt: Ist euch diese kurze gedrungene Flasche aufgefallen? Also, zwar auch eine typische Flasche, aber es ist nicht eben die langgezogene. Ich dachte, dass es die, die, die im im günstiger ist.
1: Ich glaube, die Flasche hat für die Rolle auch extra 20 Kilo zugelegt. Also, das, ähm, Bisschen ich klein ich und dickbauchbäuchig,
0: mhm. ne? So. Guck mich jetzt doch nicht so an. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten finde ich, wir hatten, glaube ich, schon mal Bier von, von der Brauerei. Tim, du müsstest das wissen. Als äh, Inventar des Podcastes.
1: Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, aber ich es kann natürlich sein. Ich weiß, der nee, der Rico hat, glaube ich.
3: Nee, die, die wir damals, die ich euch geschickt hatte, das war was anderes. Die sind aber tatsächlich relativ nah beieinander,
0: die ah, zwei Brauereien. Ja. Also
1: Sterntaler Brauerei oder sowas. Ja, oder? Ich, ja weiß genau. ich weiß gar nicht mehr.
3: Ja, das das kann kann sein. Sein.
0: Aber auch hier wieder die Brauerei auf dem Bild scheint ist so ein bisschen typisch, glaube ich. Also ist
3: tatsächlich, sieht auch noch genauso aus. Ist ziemlich cool. Ich fahre ja da jeden Tag dran vorbei. Ähm, äh, ja. Schönes Gebäude. Also so eine sehr ist.
0: alte traditionelle Brauerei. Ja, so genau. Also halt aus, ne?
2: Es steht halt explizit nochmal unter der Brauerei, wir sind stolz auf unser Handwerk. Also, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ja. Kann man stolz drauf sein, wenn es so lecker schmeckt? Ja,
0: äh, guck mal, was hier auch noch steht. Ähm, genau das Richtige für den naturverbundenen Genießer. Ei, auch das passt, passt ja irgendwie äh, sehr gut. Aber jetzt äh, ein bisschen genug äh, Plot-Twist etc. Äh, wir haben auch einen Tabak, der auch zur heutigen passen soll. Steffen, den hast du ausgesucht. Den hatten wir definitiv schon mehr als einmal.
2: Boah, ich würde ja sogar fast behaupten, den hatten wir in der allerersten Folge, aber ich glaube, da hatten wir eine Abwandlung davon, denn wir sind heute bei dem Auenland The Shire von Faun. Das kann
1: ich tatsächlich auflösen. Wir hatten in der vierten Folge, in der Tom Bombardier folge haben wir die, die Version geraucht.
2: Das ist hervorragend, dass du mir das sagen kannst. Ähm das ist jetzt eine ganz schlimme Rolle, in die ich mich hier
1: gebracht habe. Ich muss das jetzt irgendwie immer machen. Ne? <lacht> ich bin dagegen. Wir brauchen dringend diese Liste.
2: Ja, ja, die, die Excel-Tabellen, die existieren in meinem Hinterkopf. Das muss da reichen. Ähm, ne, auf jeden Fall, äh, ja, das ist der Auenland äh, The Shire. Eigentlich so die, die die. ich hätte jetzt gesagt, der Standard-Tabak von Auenland, also unter der Auenland-Serie. Ähm, unser ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen älter. Ne, vier Folge vier ist schon was länger her. Ich glaube, das ist aber auch schon die dritte Packung, die wir jetzt davon haben. Äh, was ja auch eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass wir eigentlich große Fans davon sind. Ähm, oder ihn so auf Geschenk bekommen? Mir fällt jetzt
0: tatsächlich auf, ich rauche heute ungefiltert. Also, du rauchst ja sowieso immer ungefiltert. Ähm, mir fällt jetzt auf, dass der, das ist mir aber schon öfter bei den Tabakken aufgefallen, dass die gefiltert doch für mich irgendwie besser.
1: Das könnte ja daran liegen, die vergehen ja so ein bisschen ähm, schnell in ihrem Geschmack. Ne? Also, es hält nicht so. Ja, und der ist an. ja
0: für den deutschen Markt so, der ja eigentlich ein. Ja, ist ja auch ich ein, ein Einsteiger-Tabak
1: sicherlich, ne also ähm, so ist es ja denke ich auch als Marketingstrategie um Kinder oder Podcaster ans Rauchen zu gewöhnen, haben die den vielleicht auf den Markt gebracht und das, ähm, ja, aber ich meine. Praktisch
2: also, nicht an zu rauchen, das lohnt sich nicht. Also hier hier auf der Verpackung steht ganz groß, Rauchen ist tödlich. Naja.
1: Ah, ich glaube, dann haben wir aber die Falschen zusammengetan, weil hinten steht drauf, verursacht irgendwie 10 von neun aber nee, das ja auch. Ist immer unterschiedlich. Ja und auf der zweiten Packung schädigt ihre Lunge. Das eine klingt ein bisschen extremer als das
2: andere. Aber gut, aber. dass ich heute meinen Leibarzt bei der Folge dabei habe. Nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: wieso passt das denn zum heutigen Charakter?
2: Ja, online, Shire. Ich glaube, da kommen so ein paar Charaktere her, die äh, wichtig für die Herr der Ringe sind. Begleiter
0: hat der Rico eben mal angesprochen. Mhm. Ähm, ich denke, wir können auflösen. Wir reden gleich mit euch, wenn ihr es nicht eh schon anhand des äh, Titels erraten habt.
1: Und der Tatsache, dass Tobi nicht da ist.
0: Und der Tatsache, dass Tobi nicht da ist. Äh, obwohl der, Tobi... Wobei, Tobi da ja nicht... Es geht nicht um Frodo.
2: Nein? Oh.
0: Nee. Sondern um seinen äh, treuen Begleiter. Oh, wir
2: haben die falschen Fragen
0: vorbereitet. Sam weiß Gamchi. Und äh, wenn ihr euch dafür interessiert oder wissen wollt, was wir so zu dem Thema denken, dann bleibt dran. Wie immer für euch eine kurze Unterbrechung und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Der Held im Doppelpack. Hör die Ringe. Ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt auf. Das geht erstens über Instagram unter Hör die Ringe, zweitens www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge, drittens per Mail an langgrundblatt.web.de.
0: Da sind wir wieder zurück aus unserer kleinen Unterbrechung. Äh, wir hoffen, ihr habt es euch auch gemütlich gemacht, habt vielleicht äh, euch ein Einsiedel eingeschüttet oder ein Landbier, anderes äh, Landbier und eine Pfeife angemacht und seid nun bereit, unseren Stimmen zu lauschen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, wir sprechen heute über Sam. Äh, Tim, ich starte einfach mal bei dir. Was sagst du? Kann man Sam überhaupt ohne Frodo besprechen?
1: Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Ich glaube, Frodo wird aber dennoch das eine oder andere Mal fallen. Ich glaube, komplett lässt er sich natürlich aus dieser, ja, für das ganze Werk schon fast stilbildenden Gemeinschaft mit Frodo nicht rausdividieren. Äh, aber es ist natürlich auch wert, mal als Einzelperson betrachtet zu werden. Weißt du, das ist sonst immer so, Frodo wird eingeladen auf irgendein Fest oder eine Hochzeit und so und alle sagen, ja, du Sam kannst du auch mitbringen. Und das ist natürlich auch für das Selbstwertgefühl des guten Also es haben so unfair. Frodo's plus eins, ja? Ja, so wird es ja manchmal wahrgenommen, oder? Also, also stelle ich jetzt mal hier einfach als These in den Raum. Ja, nee, habe ich ja gemacht. Ja, aber ich habe das übernommen und stelle es auch in den Raum. Also die These ist jetzt zweimal im Raum.
2: Okay. Also für mich ist Frodo eher das Plus Eins, weil also die laden den Frodo nur ein, damit sie Sam dabei haben können, weil der ist lustig, der ist äh, ein fröhlicher Typ, den wollen sie haben und der Frodo ist, der sitzt da in der Ecke und Weißt du, ja, äh, erstmal Rico, was sagst du?
3: Na, ich finde hier auch die, die Gegenfrage cool, also kann man Frodo prinzipiell auch ohne Sam besprechen? Finde ich nämlich eigentlich auch, auch nicht, gut? also das
1: Sogar fast die viel interessantere Frage, ne? Also, ja.
0: Naja, schon, aber halt eher, dann wäre es eher wahrscheinlich eine Geschichte des Scheiterns. Wobei es auch bei Sam wahrscheinlich eher eine Geschichte des Scheiterns oder des überhaupt nicht Auftauchens wäre.
3: Na, ich finde nur, dass es
0: der, dem Charakter gerecht wird, muss man auch. In einer gewissen Seite Symbiose leben sie <lacht> irgendwie gefühlt, ne? Genau. Äh, ich möchte auch bei Steffen sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass der, ein, der ist ein verdammt guter Koch. So, und alleine deshalb lädt man den wahrscheinlich schon gerne ein und hofft <lacht> dann so, oh ja, hoffentlich bringt er auch was mit. Kaninchen-Ragout oder. Tuften.
1: Tuften oder Salat. Ach, Kaninchen wäre jetzt schon geil, irgendwie so. Ja. Auf der ähm, Straße lebt hier keins.
0: <lacht> also wir versuchen es jetzt mal ohne Frodo. Natürlich muss man ab und zu auf ihn eingehen, da der, so wie man das bei Frodo, haben wir das ja auch getan. Wo kommt Sam denn überhaupt her? Da könnten wir jetzt wieder Bezug nehmen zu unserem Tabak. Ihr dürft frei raussprechen.
2: Der Tabak heißt also, Shaya, nur falls ihr es nicht vergessen haben solltet. Aunland, ne?
1: Aunland, uh, Beutlin, also beziehungsweise nicht Beutlin, aber in der Nähe von Beutelsend. Sam ist der Sohn vom ähm, der ähm, von Hamfastganschi und er hat diesen alten Ohm, der quasi für ihn so eine, äh, also der wirklich richtiger Vater für den ist, so kann man es vielleicht sagen. Und die leben halt unterhalb des von Beutelsend als, ja, Bedienstete der Familie Beutlin und sind da halt deren Gärtner, wie das so ein bisschen im Landadel ist. Man hält sich halt gewisse Leute, die ähm, Sachen für einen machen und die machen halt den Garten.
0: Also ein Mann des einfachen ja ein Volkes, aber es scheint nicht so richtig so, diese Hierarchien scheinen nicht so ausgeprägt zu
1: sein unbedingt, ne, so... Ja, ich finde, das, das wechselt immer total, also manchmal ist das schon so, dass Sam so der Bedienstete ist ne? und das auch so die anderen Hobbits, weil Mary und Pippin sind ja auch eher Adlige, so Pippin ist der Sohn vom Anführer vom Auenland und Mary ist der Sohn vom Herrn von Bockland, manchmal sind die schon so, so hier von wegen, wir wollen jetzt ein Bart haben, Sam, lass das mal ein oder koch jetzt mal hier oder so, ne.
2: aber manchmal ist es auch, auch total freundschaftlich und gleichgestellt, das wechselt sehr, finde ich irgendwie. Ich glaube, dass es in der Geschichte der der Hobbits untereinander wahrscheinlich irgendwo verankert, die sind ja alle mehr oder minder dasselbe Alter. Und ähm, ich glaube wirklich, also wenn du mit dem schon aufgewachsen bist, ja, du bist mein Bediensteter, aber irgendwie, ne, außerdem hast du sehr große Muskeln, weil du jeden Tag im Garten schuftest und nicht faul in der Ecke liegst wie ich, wahrscheinlich haust du mir eh in der dunklen Ecke einfach den Arsch.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dadurch Frodo's und Sams Verhältnis viel... Inniger ist als das zwischen Bilbo und seinem, also und dem alten oben. Das wird eher so ein richtiges ne, Angestelltenverhältnis weil sein. Weil die
0: zusammen aufgewachsen sind oder ja genau
1: und weil Frodo ja auch nur dahin gekommen ist. Also der ja gar, der ist ja da adoptiert worden hin und wahrscheinlich ist das dann auch so, dass man sich dann natürlich so seine Freunde sucht da in der Ecke und dann bleiben halt, wenn es nicht viele andere Adlige gibt, nur die Kinder von den Bediensteten. Das klingt gemein. Das war nicht so gemeint.
2: Ich glaube, aber das ist eine ziemlich gute Analyse eigentlich. Vorgeschichte schon von den beiden, dass sie sich so eng von klein auf sind. Ich stelle einfach mal so die Frage in den Raum,
0: wie lebt Sam denn überhaupt, bevor es losgeht? Was wissen wir davon?
1: Also wir wissen ja, dass er halt der Bedienstete ist, ne? also dass er da auch als Gärtner wirklich schon arbeitet, weil der alte Rom ja irgendwann halt alt ist und das nicht mehr so gut kann und dann nur noch da als noch lebt, weil man den dann natürlich auch nicht rausschmeißt, aber die eigentliche Arbeit macht schon Sam. Ähm, und ich denke schon, dass der so ein ja ne, zumindest mal eine 40-Stunden-Woche hat, wenn nicht mehr. Und äh, da schon, dass sein Vollzeitjob ist, sich um den Garten zu kümmern. Ähm, natürlich gehen die ab und zu auch mal nach Feierabend irgendwie einen, äh, einen grünen Drachen was trinken oder äh, machen sicherlich auch mal so ein paar äh, Da geht er ja gerne hin, ne? Ausflüge, nennen wir es jetzt mal, was bei Hobbits halt dann heißt, ich gehe mal vor die Tür, aber halt nicht weit weg. Ähm, ich glaube, ansonsten habe ich mir das immer so vorgestellt, dass das so ein total bodenständiger Mensch ist, der halt zu Hause bleibt, sicherlich auch keine große Bibliothek hat oder Junggeselle. so. Junggeselle? Äh, ja, wir wissen, dass er Junggeselle ist, vor der äh, Geschichte sozusagen. Verliebt.
0: Er ne? schwärmt. Oder er schwärmt für Rosi, ne? Ähm Gibt es Parallelen zu anderen Figuren? Würdet ihr da sagen, man kann Sam irgendwie da, also gerade in seiner, in der Historie kann man ja schon sagen, die Hobbits sind eigentlich alle ähnlich auf, aufgewachsen so.
1: Also ich glaube, es gibt halt ein gewisses Ja und Nein, was das angeht. Also zum Beispiel, wenn man das mit Mary und Pippin vergleicht, ist das nicht das gleiche Verhältnis, wie das Frodo und Sam haben. Aber natürlich gibt es auch so dieses, es ist klar, das sind zwar vier Freunde, aber es sind schon, das ist so ein bisschen wie bei Big Bang Theory, so, ne, Leonard und äh, Sheldon sind Freunde und äh, Raj und äh, Aber es sind
0: schon alles unterschiedliche Charaktere. Ja, das
1: äh, würde ich schon sagen. Aber Frodo und Sam sind auch schon unterschiedlichere Charaktere, als es zum Beispiel Merry und Pippin sind.
0: Die man Wenig auseinanderhalten kann, würde ich jetzt sagen. Ich denke
1: auch, ne, wenn man sie so nicht gut kennt und vom Weiten sieht, dann wird schon das so sein, dass, äh, dass Frodo und Sam, da wissen die Leute, dass das ist Frodo, das ist Sam und bei Mary und Pippin sind das halt die Leute, die da irgendwie Chaos stiften.
4: Mhm.
2: Also für mich sind das eigentlich immer so die beiden Freundesgruppen. Ja, genau. Also so, so mhm. einmal äh und Pippin, die sind ja eindeutig äh, so Best Friends, deswegen... Lustigerweise erleben sie auch eine Story in, innerhalb des Herr der Ringes zusammen und andersrum, Frodo und äh, Sam, die gehören halt auch irgendwie als Team zusammen. Auch jetzt, aber auch weil er Bediensteter ist. Also das ist so ein. Ja, er kann auch nicht weg, so ne?
1: Also ich würde auch gerne wissen, was in dem Arbeitsvertrag steht. Der kommt anscheinend da nicht raus. Hm. Aber es ähm, ist schon so, dass das auch eine ganz klare, also bei denen gibt es eine klare Hierarchie. So, das kann man schon so sagen. Ne? das ist bei Naja, Meinung da gibt es ja ein Versprechen,
0: Sinn. womit wir darauf kommen könnten, ähm, wie ist er überhaupt in die Situation reingeraten und wir haben ja mal gesagt, wir ähm, wir besprechen das alles so aus Filmsicht. Ich weiß nicht, Rico, ob du dich aus dem ersten Film daran erinn erinnerst, du dich, äh, wie er da reingeraten ist in die äh, ganze Geschichte, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, der äh, das Sam quasi Teil des Abenteuers wurde.
3: Naja, also das war ja eigentlich so bedingt durch Neugierde tatsächlich. Also ähm, ich finde den Punkt tatsächlich auch ziemlich interessant, auf, auf das, was ihr gerade gesagt habt, mit dem bediensteten Verhältnis, da kommt da nicht raus, weil äh, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, wäre er dann überhaupt dabei gewesen, theoretisch. Ähm, also weiß ich jetzt nicht, also ich, ich bin auch ein Filmkind, ich kenne jetzt die Bücher nicht äh, so genau, deswegen kenne ich Eventuelle
0: Hintergründe dazu nicht. Ähm, das würde ich gleich jetzt nochmal in die Runde stellen, aber also im Film ist es Neugierde und wo dann quasi ja einmal gepackt wird. Ne? Und durch Neugierde Fenster, und Pflicht. Ja, <lacht> dass da, durchs Fenster bewegt wird und ihm dann das ja quasi auferlegt wird. Ist das im Buch genauso?
1: Nee, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Frodo Weiß, da er muss losgehen und nimmt Sam dann halt mit, der ganze Aufbruch ist ja im Film auch sehr plötzlich. Ne? also Gandalf, Überstürzt, ne? Äh, nimmt die ja quasi und schmeißt die raus und sagt jetzt los. Ähm, und im Buch ist das ja eher so, die warten noch, bis der kommt und dann kommt der nicht. Weil und dann überlegen 10 sich. 10 Jahre, 20 Jahre? Äh, 17 Jahre tatsächlich, 17, ne? ja. Also es ist ähm, schon ja eher da eine überlegte Entscheidung. Das heißt, da ist eigentlich Frodo's Auswahl von Sam auch viel bewusster. Also er entscheidet da ja schon der sagt halt, der muss los und dann nimmt er halt Freunde mit und das ist dann halt unter anderem, muss man ja auch sagen, äh, Pippin zum Beispiel geht ja auch mit ihm aus bottles 1 im Buch los, direkt von Anfang an, äh, aber ist dann halt auch Sam. Mhm.
2: Wobei ich da jetzt sagen muss, äh, für mich war das ja immer, ich habe erst die Bücher gelesen und dann die Filme gesehen, ähm, für mich war das aber nichtsdestotrotz auch Gandalf, der, also, wenn er ihn packt und dann quasi da so sagt, so, ich habe dich erwischt, du musst da jetzt, äh, mitgehen, ähm, für mich war das immer ein, nicht jetzt so ein Akt des, ja, du warst neugierig, jetzt hast du Pech gehabt, sondern eher tatsächlich so, als das ist Gandalf, der weiß ganz genau, dass da einer lauscht. Also wenn der das nicht mitkriegen würde, dann sorry, ich er Der hat halt die Gelegenheit ihm. da so erkannt, ne? Und Exakt. Dann, ähm,
1: wahrscheinlich, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, hätte der dem auch vorgeschlagen, nimm den mit so, ne? Aber genau. Da, jetzt war er halt da. Und also dann
2: für mich war das immer so ein, so ein Gandalf-Move, so ein, so ein, Gandalf ein Standard-Gandalf-Move, wo er gesagt hat, ja. Das ist genau der Richtige. Den brauchst du an deiner Seite. Der wird, dein, dein, der wird dich am Boden halten, weil du wirst abheben. Und ich glaube auch, das ist immer eine Entscheidung von ihm gewesen. so Also in den Filmen eher und im Buch ist es ja tatsächlich eigentlich eher Frodo's Entscheidung, wenn ich das richtig kopf. Weil Gaddaf schon zumindest sagt, nimm dir Freunde,
1: mit denen du wirklich gut vertrauen kannst. Ja. Ne? Und wahrscheinlich hat er dann ja auch gewisse Leute im Kopf, was wahrscheinlich auch Sam sein wird.
2: Was dann ja auch wieder irgendwo so ein bisschen gegen die Bediensteteinstellung spricht, wenn er schon ihm vorher sagt, nimm Freunde mit. Und er direkt sagt, ah, hm. nimm was Sam mit. Weil Mary und Pipin sind ja eigentlich auch nicht als Begleiter geplant von Frodo. Ja. Warum möchte, oder
0: Sam hat einen Traum. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, wisst, worauf ich hinaus will. I have a dream. <lacht> nee, er äh, möchte unbedingt etwas sehen. Und da träumt er von. Also er hat ja schon auch, was ja anders ist als äh, bei vielen Hobbits, also außer jetzt bei den Beutelins natürlich, er hat ja einen gewissen Abenteuerdrang auch, mit, der ja eigentlich mit diesem Traum verknüpft ist. Also er hat so diese, diese, dieses konservative Denken, Hobbit-Denken, ich muss aber hier bleiben und darf nicht raus. Aber trotzdem möchte ich gern etwas sehen. Und das ist ja was Bestimmtes. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
1: Zu Ikea, ne? We're to see the shelves. Genau,
0: die Elben <lacht> bei Ikea sehen. <lacht> ähm, warum möchte er unbedingt die Elben sehen? Was fasziniert ihn da dran Oder warum würdet ihr die Elben
1: sehen wollen? Ich glaube, das hast du schon ganz gut beschrieben. Es ist sicherlich auch Abenteuerdrang Also ihr habt da bestimmt ähm, Ja, aber warum auch,
0: sagt er nicht eher, ich
1: möchte die Zwerge sehen? Ich glaube, das kommt ein bisschen durch Frodo, weil ja also ja Zwerge sieht er ja zum einen, die kommen der, ja tatsächlich gesehen, ne? mhm. nach Beutelsend ab und zu. Ähm, und die Elben sind immer so ein bisschen vielleicht noch was, die sind was Besondereres. Die stehen so. über allen Dingen. Ne? Ja und die kriegt man vielleicht auch nicht so sehr mit, die Zwerge, wenn die da ab und zu durchs Auenland ziehen, dann siehst du halt, okay, da läuft eine Gruppe Zwerge, was jeder Bescheid was los ist. Aber die Elben sind ja eher unscheinbar, ne? Und dann, wenn du die nicht suchst, wirst du die wohl auch erstmal direkt nicht sehen. Und sie unterscheiden sich auch optisch viel stärker. Das auch noch, ne? Die sind ja dann auch noch mal Klar sind jetzt Zwerge auch wahrscheinlich eher so ein bisschen stämmiger und größer, also oder stärker als so ein Hobbit, ne und auch eher so Abenteuer geeignet. Aber die Elben sind halt ja dieser dieses ja, diese ähm, extremeren Menschen so schon, ne und die Ho Menschen sind ja für die Hobbits schon die extremeren Hobbits so und dann ist das quasi dann die Steigerung davon.
2: Hm. Ich glaube ja persönlich, dass es eher so ein Traum eines horny kleinen Hobbits. Er möchte gerne mal hübsche Elben sehen. Wobei die ja auch schon vor den Menschen eher
0: Angst haben, oder? So vor den Elben ja komischerweise irgendwie nicht. Das ist ja schon direkt irgendwie immer so die Assoziierung des Guten. Ja, das ne? kommt
1: vielleicht durch die Naturverbundenheit.
0: Dabei wissen wir jetzt äh, spätestens nach der Amazon-Serie, dass auch Elben äh, böse werden
1: können. Das wissen wir spätestens seitdem, ja, das ist wahr. Ähm, aber ich, ich denke, das kommt durch die Naturverbundenheit. Und zum Vater der Orks werden können. Hobbits sind ja so ein sehr naturliebendes Volk und die Elben am Ende ja auch. Gerade die, die da durchziehen, sind ja so diese in der Wildnis wandernden Elben. Und Menschen laufen halt da durch und machen alles kaputt und da haben die Hobbits, glaube ich, nicht so viel mit anzufangen.
2: Aber dann müsste man ja eigentlich sagen, im Buch hätte äh, Sam relativ früh wieder abdrehen können, weil die, ich glaube, boah, dritte, vierte Kapitel, keine Ahnung, ist ja direkt, wir treffen auf die Elben im Wald und...
1: Äh, ich glaube, mein Job ist done. Ja. Tschüss Frodo.
2: Ja, also so wichtig kann, die, kann dieser Wunsch gar nicht gewesen sein, hat er so viel gebracht <lacht>
0: ähm, Über die Beziehung zu Frodo haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gesprochen, ne? so dieses Angestelltenverhältnis, aber es ist schon mehr, das merkt man. Er ist ihm ja schon sehr treu ergeben. Weiß man genau, woher rührt das? Oder gab es vielleicht in der Kindheit irgendwas, dass er. War Frodo besonders gut zu ihm? Hat er den irgendwie da mal den Hintern gerettet oder mal ge für ihn ausgesagt? Oder woher kommt diese extremst. Also, weil es ist ja so ansonsten jetzt niemand, der jetzt irgendwie vor irgendwem buckelt. Macht er ja vor Frodo auch nicht, sondern. Aber dass er sich da so auch so aufopfert. Ich würde ja persönlich vielleicht auch mal die These des äh, guten Samariters in den Raum stellen
1: des Samariters. <lacht> ich, ja, aber es ist vielleicht so ein bisschen tatsächlich so diese Klassengesellschaft, die es dann im Auenland ja doch gibt irgendwie. Ne? Es ist halt so, dass du als Bediensteter dann deinen Job hast, den Höhergestellten zu dienen. Und es ist vielleicht auch tatsächlich einfach, wenn man sich so jahrelang kennt, entwickelt sich halt, also entwickelt man ja halt so freundschaftliche Gefühle füreinander meistens.
3: Oder hast grundlegender Persönlichkeitszug, den er mitbringt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ne? Also er bringt das auch auf jeden Fall das von sich aus rein, ne? Wenn jetzt Saruman mit Frodo aufgewachsen wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen, so, ne?
2: Also ich, ich fand vorhin, äh, Sims Einwand eigentlich ziemlich gut, von wegen, ähm, ne, Frodo kommt neu quasi in diese Familie rein, er kommt ja auch von woanders aus dem Auenland, ähm, wird adoptiert von Bilbo und, ähm, ich glaube einfach, das hat eine Verbundenheit zu, zwischen den beiden geschaffen, ähm, die ihm also diese Freundschaft halt so sichert. Und äh, ja. Sam ist dann noch sehr loyal allgemein als Charakter und deswegen wird er dann wahrscheinlich auch seine Freundschaft sehr stark, ähm, ja, würde ihn dazu treiben, ihn äh, Frodo so zu unterstützen. Wie ist dann
0: Sams Reiseerfahrung
2: mit Frodo? Er hätte die was Pfanne über den Kopf ziehen sollen. Also. Ja? Einfach also der Erziehungsstelle, oder? Erzie er er ja, heute schon.
1: Ja, also ich würde schon fast sagen, halb. das ist ja dramatisierend.
0: Naja, der kommt aus diesem friedlichen Auland äh, hinein in die äh, große Weiße Welt. Äh, well.
1: Wird erstmal von so gruseligen Kuttenträgern da verfolgt irgendwie, ja. äh, flieht zu den Elben, denkt ja eigentlich auch, okay, dann haben wir das jetzt geschafft. Und als nächstes läuft er halt dann irgendwie so ein riesiges Zwergengrab und wird von so einem Feuerdämon angegriffen. Also ich glaube ich schon so, dass der da Dinge sieht, mit denen der nicht gerechnet hat. Sagen wir es mal ganz diplomatisch.
2: Naja, gut, er, er lebt aber Höhen und Tiefen mit Frodo. Also aus seiner persönlichen Sicht ist es natürlich immer eine Höhe, ob er den, den, den Elbenzirkus oder wie man ihn nennen möchte, im Wald sieht, danach äh, ähm Kommt er ja auch später nochmal zu Elrond, also er hat immer diese, diese Höhen, dann wird er verfolgt, wieder Tiefe, wieder Höhe und ähm, das zieht sich ja sogar noch äh, nach Gandalfs Tod, eben äh, wo, wo sie danach in, im Dings sind bei, bei Galadriel, äh, wo er ja auch gut empfangen wird und dann kommt natürlich die nächste Tiefe mit äh, dem Angriff der Uruks. Also bis dahin ist das ja für ihn einfach immer nur so ein Auf und Ab, Auf und Ab. Also ich würde fast sagen, im, im, im Durchschnitt ist es eigentlich okay für ihn. Ja, <lacht> es, 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 es klingt
1: bescheuert, aber es ist ja eigentlich okay. Beschreiben Sie Ihr Leben in drei Worten. Im Durchschnitt okay. Ja.
2: <lacht> und, ähm, also bis dahin, wo er ja die Entscheidung trifft, dass er selber nur mit Frodo jetzt unterwegs ist nach Mordo, war ja alles irgendwie... Gut und Böse im Wechsel. Danach wird es halt scheiß. Und da hat er keine Möglichkeit mehr, weil da gibt es keinen Rückweg. Ja,
1: ich glaube, er wächst auch da so rein, weil er halt gebraucht wird. Ne, das ist, ähm, Es gibt ja niemand anderen mehr, der Frodo da helfen kann und dann ist das halt ja, am Ende sein Job. So sieht er das zumindest auf jeden Fall. Und dann macht er den halt. Ne? Also Wenn er jetzt noch ein Gandalf oder so rumgelaufen wäre, wäre er jetzt auch nicht böse gewesen, wenn der das macht. Aber ähm, das ist äh, auch so einer seiner grundlegenden Charakterzüge, dass er dann halt diesen Mut aus Loyalität entwickelt, so könnte man es vielleicht nennen, ne? oder aus Freundschaft. Ne?
2: Ja, also ich, ich, ich fände es schwach zu sagen, äh, das ist einfach mein Job und ich mache das. Ich glaube, also das ist nicht Sam, das würde nicht funktionieren, sondern aber er ist Steht ja nicht in seiner Jobbeschreibung als Gärtner drin. So. Ja,
0: ähm, vielleicht würde ich mal gerne auch noch Schluss. eine kurze Zwischenfrage einstellen, die mir gerade mal so in den Sinn kommt.
1: Warum Gärtner?
0: Er könnte ja auch der Koch sein, die Reinigungskraft, der Weinlieferant, der was weiß ich, was gibt's denn sonst noch? für Der persönliche Butler. Aber er ist der Gärtner. Warum, 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 was glaubt ihr Gärtner? Was macht, äh, was hat Tolkien sich da vielleicht bei gedacht? Oder hat er sich da was gedacht? Oder hat er gedacht, ja, er muss irgendeinen Job haben. Butler finde ich jetzt vielleicht zu bücklich. Oh, Koch, äh, dann wäre er zu ruppig und zu äh, abgefuckt. Äh, machen, nehmen wir doch mal den Gärtner. Der ist immer in der frischen Luft oder äh,
1: ja. Ja, ich glaube, dass das Naturverbund dabei ist, das ist schon auf jeden Fall ein Punkt. Und ein Gärtner ist natürlich ein Job, der nicht ganz so nah dran ist wie ein Butler zum Beispiel. Vielleicht ist das auch, dass sich dieses freundschaftliche Verhältnis entwickeln konnte, weil die halt, weil da auch Raum für ist. Und wenn das wirklich nur der Butler wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass da mehr ähm, noch mehr Herrscher- und beherrschter mhm.
3: Na, Ich finde auch, wenn man das in die Gesamtsituation einordnet, ist es ja auch trotzdem ein super verantwortungsvoller Job, weil er ja das Grundmaterial für alle diese anderen Berufe nennt, die ihr gen äh, liefert, die ihr jetzt genannt habt, also weil der Koch ist ja nichts wert ohne das Material, was der Gärtner mhm. in dem Fall liefert, also das ist ja schon nicht so dass die einfach jetzt einkaufen gehen können
0: was ich noch äh, der kümmert sich ja vorab schon um Lebewesen um Blumen und äh, hält ja am Leben zieht die auf peppelt die auf und das finde ich jetzt äh, passt dann doch irgendwie vielleicht auch zu Frodo der kleinen verirrten Blume ich
2: glaube die glaub, aufs weite Feld da rausgeschickt <lacht> wird ich glaube tatsächlich dass zeugin das sehr viel pragmatischer sieht im Zweifelsfall ist es immer der Gärtner <lacht> ne also das wissen wir alle, in jedem guten Krimi ist im Zweifelsfall der Gärtner der Mörder und ähm, andersrum hat er halt einfach den Gärtner genommen. Nee, äh, einfach als er angefangen
1: hat, das Buch zu schreiben, auch schon diese Kirit-Ungol-Szene im Kopf gehabt und dachte sich, ja okay, wir brauchen jetzt irgendwas Kammerjägermäßiges. und dann war es halt Gärtner. als. Nee. Oder nach Steffens Theorie
3: er hat einfach von vornherein eigentlich einen
1: Mord geplant. Ja, oder es gibt einen Mord, der noch nicht so <lacht> ähm, aufgedeckt wurde.
2: Vielleicht hat Sam auch einfach den besten Freund von Frodo umgebracht, um den Posten zu übernehmen. Und deswegen musste er halt mit. Naja,
1: Gollum ist jetzt in der Lava. Ne? Also
2: <lacht> <lacht> oh, die waren, die waren auch teilweise gute Freunde. Ne?
3: Also zu der Reiseerfahrung äh, würde ich noch sagen, dass es eigentlich für mich auch so ein Ding ist, dass er immer dieses große Ganze im Blick hat. Also was ihn finde ich von den meisten Gefährten tatsächlich doch unterscheidet. Also diese dieses Ziel vor Augen, aber auch den die Ist-Situation, das unterscheidet ihn sehr, finde ich. Also und das ist sehr unegoistisch.
2: Und im Zweifelsfall, der Typ weiß wenigstens äh, unter welcher Pflanze Kartoffeln wachsen. Tuften sind wichtig. Oh gut, ja. Ähm...
0: Verändert sich die Beziehung von Frodo und Sam so im Laufe des Abenteuers? Würdet ihr da irgendwie sagen, man merkt da was oder
1: ich würde sagen schon? So also Natur gegeben, weil sich die ähm, Voraussetzungen in denen die existieren ja total ändern. Also vorher leben die halt im Auenland und dann laufen die halt nach Mordor. Beide,
0: beide reifen natürlich auch.
1: Genau, beide reifen sehr oder äh, verändern sich. Ich glaube, die Beziehung zerbricht auch ein, also, nee, die Beziehung verändert sich, weil Frodo ja auch ein Stück weit zerbricht und Sam dann mehr Aspekte von dem, was Frodo ja eigentlich vorher in diese Beziehung eingebracht hat, dass er eher der, ich sag mal, Intellektuelle ist, der dann gegebenenfalls auch die ähm, die Entscheidung trifft, es geht weiter der so. im Film raushauen kann und die Genau, das Brot auf der Treppe. Äh, du weißt, glaube ich, was ich meine. Also, ist, Sam übernimmt immer viel mehr Aspekte, Rolle in der ganzen Geschichte und wächst da total rein. Frodo ist am Anfang ja schon so angelegt, dass das Jetzt der Hauptheld eher, ist. Ne? Genau. Am
0: Anfang, also die wechseln sich irgendwann ab mit Stark und...
1: Ja, genau, so würde ich es vielleicht auch echt sagen. Das wird dann, findet dann seinen Höhepunkt so in dieser Geschichte mit, Sam nimmt den Ring, Sam trägt Frodo, so, ne? Wobei, ähm,
0: Sam natürlich nie diese große Last hat wie Frodo. Nur, was ich mich auch gefragt habe. ähm, Im Film wird es ja doch sehr deutlich, weiß ich weiß nicht, oder im Film die ist ja so da, von wegen, schon als Frodo das er erste Mal den Ring ansteckt, ist ja irgendwie so, oh, hm, ein bisschen in Versuchung ist er doch. Er ist zwar nie so in dieser ganz großen Versuchung, er ist ja auch Robert und ist auch äh, auf jeden Fall naja, fast der stärkste Ringträger, abgesehen halt von, also was den Widerstand angeht, abgesehen halt von Sam, der, dem das irgendwie, ja, der nimmt den halt und wechselt sich dann halt ab und.
1: Der den aber auch viel kürzer hat als Frodo, muss man natürlich auch sagen, ne?
2: Ja, klar, aber bei Frodo ist von Anfang an dieses so, hm, da ist. Aber man muss sagen, bei Sam, er nimmt den zu einem Zeitpunkt, wo es am kritischsten ist. Weil, also so nah an Sauron hat dieser Ring einfach noch viel, viel mehr Macht. Das Problem ist eher bei ihm am Charakter. Was willst du denn korrumpieren? Was ist denn der Wunsch von Sam, zurück ins Auenland gehen und... Äh, da gibt es Buch machen. ja sogar eine ne Szene, wo er sich dann so
1: vorstellt, ich bin hier der große Gärtner. und ja. äh, Aber das ist genau der Punkt, glaube ich, weswegen der auch als Ringträger am Ende ja so erfolgreich ist, weil Sam in seinem Leben ja immer auch nur die Person ist, die beherrscht wird. Und dann gibt es viele Leute, die natürlich daraus den Wunsch entwickeln, auch Macht auszuüben und zu beherrschen. Aber er halt nicht, sondern weil er ist komplett loyal zu seinem... Äh, Freund zu seinem Herrn, beides kann man da austauschen. Zu Gandalf ja letztendlich auch. Zu Gandalf, genau. Äh,
0: Durchgehen, ähm. weil es ist ja Gandalfs Auftrag irgendwie. Genau, auch. er
1: versucht sein Versprechen oder er hält da sein Versprechen ähm, und das heißt, der Ring hat keine Angriffsfläche auf ihn und Stefan schon recht, er nimmt das an der Grenze zu Mordor in einem Zeitpunkt, wo es natürlich auch sehr verzweifelt ist und da ist natürlich auch immer die Versuchung, sowas zu benutzen, zu nehmen, nochmal viel größer.
0: Hm. Sind das so? Also das ist auf jeden Fall einer der Hero-Momente. Fällt euch dann noch irgendwie ein anderer Hero-Moment ein?
2: Ähm, Sein Kampf gegen Kankra, also wo
1: er den trägt, ja. Oder oh, das ist schon einer der klassischsten. Äh ja, das ist glaube ich so der ganz große, oder? Also auch dann natürlich die ganze Geschichte, dann den Frodo den Schicksalsberg quasi hochzutreten, ist natürlich irgendwie einer seiner großen Leistungen. Ähm, wahrscheinlich auch die Geschichte, da machen wir dass er sich durchsetzt und Frodo quasi nicht alleine gehen lässt. Und dann gibt's natürlich immer noch so ein paar kleinere, zum Beispiel Moria ist, glaube ich, kein Zufall, dass er quasi einen Ork bekommt, den er erschlagen darf. So als ne, auch er braucht eine gewisse Charakterentwicklung, dass er da so ein bisschen in diese Rolle rein wächst des Beschützers.
2: Also ich 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 finde, es es gibt halt diese Wende spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sie Moria betreten, äh, äh, Mordor betreten, wo Sam zum Helden wird und Frodo zur Belastung oder zu zum 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 ja, Nebencharakter eigentlich erstmal für eine lange Zeit. Ähm, und und da ist dann so sein, sein ja, sein Glow-Up, können wir es nennen. Ähm, wo er dann wirklich sagt: Ja, ich, also, ne, ich muss das jetzt vorantreiben, jetzt bin ich, sind wir so weit gekommen, wir müssen das pushen. Äh, Frodo ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ich sag dem auch, wenn er, für er scheiße labert. So, also, ne, all diese Punkte kommen ja genau dann bis dahin ist er wirklich eigentlich nur der Begleiter. Und dann ändert das sich halt wirklich schlagartig für auf beiden Seiten vom Begleiter zum zum äh, ja treibenden Element. Das
1: sieht man ja auch daran, dass davor eigentlich immer Frodo die Person ist, die redet. Ja, also im El Elrons Rat redet er mit Gandalf. Sam ist da und wird auch was gefragt, aber bei hauptredende Person ist Frodo. Genauso wie es ja zum Beispiel bei Faramir auch ist. Faramir hat den Großteil seiner Interaktion mit Frodo und nicht mit Sam. Weil das halt der die Person ist, die entscheidet, wo es hingeht. Und Sam geht halt mit. Und das ändert sich halt dann.
2: Frodo ist der Ringträger. Bis zu dem Zeitpunkt, also, nein, auch noch teilweise ein. Der äh, sich auch als Erster oder wie selbstverständlich
0: gemeldet hat. ne, so, Der ja de deshalb vielleicht auch schon so ein bisschen, was, was ihr ja gerade gesagt habt, äh, ein bisschen mehr äh, Ambitionen hat, etc. hält zu sein, was äh, Sam ja so gar nicht hat. Sondern der sagt dann einfach nur als treuer, loyaler Freund, ja, scheiße, der hat sich jetzt gemeldet, ja gut, da muss ich halt mitgehen.
2: Ja, und das ist ja der Punkt, weswegen er nicht korrumpiert werden kann. Ähm, für ihn ist sein Weltbild, ich bin der Freund von Frodo, dem helfe ich, wann immer es geht, das ist mein Herr, nichtsdestotrotz, also mein, mein, mein Chef, und ich will Gärtner sein. Es ist, also, also, so plump, wie dieser Charakter dadurch wirkt, wenn man das wenn man das so aufbaut, es ist halt einfach so simpel auch, das zu sagen, dass er. Er hat keine Ambition im Sinne von, ich möchte irgendwann der strahlende Held sein, was Frodo durchaus hat. Hat er, ja. Ich finde.
0: Gut. Naja, oder ja. Frodo sieht die Zwietracht, ich weiß jetzt nicht, ob er Held sein will, aber er sieht die Zwietracht, sieht, es wird zu keiner Lösung, so wird das ja im Film so dargestellt, oh, alles Ja, Frodo durch. verliert die Hoffnung,
1: ne? Das ist so ja. ein bisschen der Punkt. Und Sam gibt ihm ja wieder neue Hoffnung und deswegen kommt er da so durch. Was. Also um jetzt mal was zu sagen, was der Tobi wieder nicht hören darf, aber wir tun dem guten Frodo hier vielleicht gerade sogar ein bisschen Unrecht, wenn wir das so schwarz-weiß darstellen, wie wir es gerade tun, weil natürlich auch die Frage ist, was passiert denn, wenn Sam länger den Ring hat, natürlich strebt er nicht nach Macht, aber was passiert, wenn er diese Macht nutzen könnte, wollte, um zum Beispiel Frodo zu verteidigen, wenn er den Ring behalten hätte, das hätte wäre ja ein Weg gewesen, wie man vielleicht an den rankommt als Ring oder als Sauron. Sam ist am Ende, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe das immer so verstanden, er steht so für das Bodenständige und für den Leser sogar auch ein bisschen, weil Frodo eher abgehoben, also abgehobenerer Charakter ist, der ein bisschen so ein Träumer ist. Und Sam ist ein sehr, das ist halt so ein sehr handfester Typ irgendwie. Und dieses Handfeste fehlt dann dem Frodo, der dann mit seiner etwas verträumten Art in Mordor halt scheitert, weil er dann nicht weiterkommt. Und das kriegt er dann halt von Sam dazu geliefert.
2: Ja, absolut. Ist der jetzt der Held? Für mich persönlich ist Sam auf jeden Fall ein Held. Ein Held, ja, ja. Aber ähm, der Held in... Naja, also häufig ist er eher
0: so, also dass Aragorn Held ist, ja. Ja, das kann dass man unterstreichen. Gandalf also. ein Held ist, ja, Legolas Gimli, ja. Äh, bei Frodo als ja, main Character so als Hauptfigur.
2: Ist ist für mich eigentlich, eine
0: Die Frage ist ja, ist Frodo wirklich die Hauptfigur?
1: Würde es vielleicht so formulieren. Also Frodo, Aber er hat so
0: mit seinem äh, äh, fettesten eigenen Strang, finde ich, auch noch im Vergleich zu Aragorn. Ja,
1: also Frodo ist ähm, die Hauptfigur. Genauso wie es zwei andere Hauptfiguren gibt, die ein bisschen zurücktreten. Das sind Aragorn und Gandalf, die auch sehr großen Impact natürlich haben und auch eine große Entwicklung in der Story Zumindest im Buch muss man der Aragorn ein Fragezeichen setzen, aber nur so im Prinzip. Die sind ja die beiden, die im Westen dann so die Geschichte vorantreiben. Sam ist aber nicht die Hauptfigur, aber der Held. Weil das schon die Person ist, die am meisten über sich hinaus hinauswächst. Ja, Frodo, ist Frodo jetzt kein Held? Naja, Frodo ist eher das Opfer, würde ich sagen. Und das meine ich nicht böse, aber Frodos gesamtes Leben geht an der ganzen Geschichte kaputt. Der ist danach durch. Peter, er scheitert. Gut. Und zwar auf mehreren Ebenen, er wäre nicht alleine zum Ring, äh, zum Schicksalswerk gekommen und als er dann da ist, schafft er es ja auch nicht in da reinzulegen, sondern sagt dann sogar noch, ja, okay, dann ist das jetzt aber mein Ding.
0: Ja, also Frodo liefert quasi eben so Dennoch, die Vorlagen und genau, Sam ist so der Torschütze richtig, so, so, um den, die Fußballmetapher
1: Dann muss man vielleicht. nur noch bedenken, dass gerade am Ende, in der letzten Szene sozusagen, wo der Ring zerstört wird, ähm, Sam eigentlich keine Rolle mehr spielt. Das muss man auch sagen, und das ist so ein bisschen der einzige Punkt, wo man sagen könnte, ja, hm, für eine richtige Heldenstory wäre das natürlich die Klimax gewesen. Hätte er ihn geschubst. Genau, hätte er ihn geschubst oder so, oder ähm, wäre irgendwas anderes passiert. Sondern da greift dann das Schicksal ein, weil ähm, Frodo sich geopfert hat, um den Ring dahin zu bringen und durch Gollum und das Schicksal dann die, der Ring zerstört wird. Durch, ja, Glück oder Zufall oder wie man es auch immer auch nennen möchte. Aber jetzt, die Theorie, hätte Sam Frodo geschubst?
2: Mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, da steht ihm seine Loyalität im Weg. Er, ich glaube, dass er schlau genug ist, das zu verstehen. Aber es gibt ja trotzdem so Punkte, wo man selber weiß, das wäre jetzt wahrscheinlich für alle Menschen auf der Welt das Beste. Ich mache das aber nicht. Aber
0: dann ist Sam ja eigentlich kein Held. Weil ein Held muss ja auch Opfer bringen.
1: Genau, das meine ich. Deswegen passt das Also nicht was so. er ja vorher tut. Und ist Sam ist natürlich auch die Person, die aus der ganzen Story mit dem besten Benefit rausgeht, ne? Also, der hat danach irgendwie ein geiles Leben, alles ist macht super. 90.000 Kinder. 90.000 Kinder, ist irgendwie Bürgermeister und Herrscher und was weiß ich vom ganzen Auenland. Ja, gut, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an seiner ges gesettelten
0: Charaktereinstellung.
1: So ja, und dass das er vielleicht auch belohnt wird für das, was er geleistet hat, ne? was ja auch okay ist. Ähm, ja, aber Aber äh, für den Helden fehlt, glaube ich, schon das Opfer. Ne? Das genau, ist so der Frodo
0: Punkt. ja durchweg liefert. Ja. Und deshalb würde ich ja durchaus Tobi, hör weg aber ist auch Frodo durchaus, also es sind beides halt Helden, die aber, wie ich ja eben schon gesagt
1: habe, auch irgendwie in einer gewissen Symbiose irgendwie da... Ja, eigentlich musst du die halt als Team sehen, ne? Also es gibt, glaube ich, fast keine Szene, wo die, ähm, wo halt du nur einen von beiden... So wie Legolas und Steffen. Äh, Gimli. So wie Legolas und Stefli, ja. Der Stefli klingt falsch. Ganz ehrlich, ich wir <lacht> wissen es alle seit
2: dem letzten Meme, das ich noch in unsere Gruppe geschickt habe... Als Gimli mit, mit der Axt auf den Ring gehauen hat und der Ring zerstört wurde und der Abspann kam, seitdem wissen wir, dass Herr der Ringe da eigentlich endete. Wir wissen es, die Zwerge haben es geregelt. So machen Zwerge das halt. Alles
1: andere Elben genau. ist Elbenlüge, oder? Genau, alles andere
2: ist Elbenpropaganda. So. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt hast du gerade gesagt, er ist derjenige, der mit dem größten Benefit daraus geht, Tim. Werdet ihr gerne wie Sam? Auf gar keinen Fall. Oder hätte, hättet ihr gerne irgendwie das erlebt, was er erlebt hat so?
1: Also ich bin ja kein großer Freund von so körperlicher Arbeit. Ich glaube Gärtner wär, also es wäre nicht so mein Job. Ganz ganze Zeit bist du irgendwie draußen, Regen, Wind, was auch immer. Ähm, regnet es im Onland? Ja, gute Frage. Ist schon eher gemäßigtes Klima, ne? Wobei trotzdem, ich glaube Regen gibt es schon, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo mal beschrieben wird. Im Film regnet glaube ich, irgendwann mal im Onland, oder?
0: Die Pflanzen wachsen ja relativ gut. und Irgendwie auch, ne? müssen
1: die Pflanzen auch wachsen, das <lacht> stimmt. Ja
0: gut, vielleicht funktioniert das ja da anders. Ich meine, da ist Tabak auch nicht schädlich. Also ich muss aber sagen, dass ich
3: charakterlich schon sagen muss, dass es doch schon erstrebenswert sein kann, so zu sein wie er. Aber wenn man das Gesamtpaket ansieht, diese Last dann auch dazu zu bekommen von so einem Begleiter, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich erstrebenswert ist dann am Ende. Also die also ich finde, es ist einfach ein Charakter, wo man Respekt zollen muss. So, in
2: also der wir wissen alle, ich bin ja eigentlich ein Gimli. Ich würde lieber mit meinem besten Freund auf der Mauer stehen und versuchen, eine Wette machen wir am meisten Orks geschlachtet. Würde das, es ja aber nichts sehen.
1: Das wäre mir egal. Ja, aber irgendwie. Du Muss es ja nicht sehen, komm. <lacht> ich weiß ja, Niet wird sauer, wenn wir ich die
4: ich den werfen, aus der aber Kiste Ich werde es nicht dem äh Elben sagen. <lacht>
2: <lacht> das ist wichtig. Äh, nee, aber also. Ähm, Sam ist ein unglaublich toller Charakter, auch toll geschrieben, aber nee, nee, ich möchte nicht wie Sam sein. Ähm,
1: Wo du es gerade sagst, ich glaube, es ist auch einer der am genauesten beschriebenen Charaktere, ne? So durch sein Handeln und auch wie er so äh, wirkt.
2: Vor allem bei neuen Kindern, da steige ich komplett aus. Äh, ja. Auch die Geschichte danach, <lacht> ja, mehr oder weniger.
1: Ja, genau, und er ist so, ähm, also es ist, glaube ich, schon wahrscheinlich der Charakter, um den Tolkien sich am meisten Gedanken gemacht hat, auf jeden Fall, das kann man schon so sagen.
2: Also für mich persönlich ist Sam Zumindest der Verlierer in der Geschichte. Geschichte. Neun ja. Kinder. Neun verdammte Kinder. <lacht> er hat Kinder schon einer. den Ring zerstört und er bekommt also,
1: trotzdem noch neun Kinder ins also Haus gehauen. Er weiß also, schon ganz
2: genau, warum er zu Hause sagt, so, ich gehe mal kurz Kippen holen und springt dann auf dem Boot und fährt da irgendwo <lacht> <lacht> weg. <lacht> ja. ähm,
0: wenn man an Sam denkt, könnte man noch an jemand bzw. etwas anderes denken, äh, was wird. Das ist, äh, in der deutschen Version ist es äh, Lutz, in, wir hatten mal nachgeguckt, wie das in der englischen Version heißt, ne? Bill. Bill. Das äh, kleine Pony.
2: Ja, genau so ein begleiter also. äh, Wie also. ist die Beziehung zu Lutz? Zwischen Sam und Lutz. Nee, so, das ist... Äh, ist ja so ein,
0: äh,
2: wie heißt er? Das Pferde,
0: Junge. Pferdeflüsterer.
1: Ich habe ja immer den Eindruck, dass die Beziehung zwischen Lump lump, lump äh, <lacht> ja, zwischen den Lumpen und <lacht> zwischen Lutz und Sam sehr ähnlich ist wie zwischen Trude und Sam, nur halt mit vertauschten Rollen. Also, ähm, gerade dieses, ich kümmere mich jetzt hier drum und, äh, der treue Begleiter und so, das projiziert Sam, glaube ich, schon auch auf das Pony, so und, äh, das ist natürlich an sich schon ein sehr loyaler Mensch und wahrscheinlich, wenn du so, so ein Tier ein gewisses, gewisse, Bindung entwickelt, willst du halt auch einfach nicht, dass was von Wölf, äh, Wölfen gefressen wird, aber ähm, da ist schon mehr als einfach nur eine gewisse Zweckgemeinschaft so. Boah, also, aber, da trägt halt aber, unsere Sachen.
2: Dann muss ich dir jetzt gerade wirklich widersprechen. Also die Beziehung zwischen Sam und Frodo ist ja eher weniger. Es fehlt die Hierarchie, ich glaube, da hast du
1: recht. Also dies, ähm, Dieses ja.
2: Gleichgestellte mhm. so, und bei Sam und Lutz ist es halt einfach. Sam gibt dieses Pferd, dieses Pferd liebt Sam. Also die beiden sind sich ja wirklich, also sie sind sich auch sehr ähnlich. Ja. Das muss man die, ehrlich die, sagen. Die Hierarchie
1: kommt eher dadurch, dass es halt ein Hobbit und ein Tier ist so, ne? Aber es ist du hast schon recht, vom
2: Charakterzug scheinen die schon sehr ähnlich zu sein. Ja, aber äh, ja, du sagst, das ist eine Hierarchie, aber ich finde, das kommt genau nicht raus. Also dieses dieses Pferd und dieser dieser Hobbit sind ja,
1: ich meine nur, so, dass zum Beispiel, also das, Hobbit, das Pferd läuft dem Hobbit halt hinterher, egal wo der hinläuft, so. Das heißt, der Hobbit entscheidet schon, wo es ihm geht, so. Natürlich ist das nicht das gleiche, wie, das ist halt keine so zwischenmenschliche Beziehung, wie es zwischen Frodo und Sam der Fall ist.
2: Ne, ein ja, zwischenspezifische, ja. Interspezifisch, danke.
0: Was... Äh, wir haben das ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Also, es wurden hier gerade von Steffen mehrfach die neuen Kinder erwähnt. Was passiert mit Sam genau nach dem, äh, nach den Ringkriegen? Er gibt sein Leben auf.
4: <lacht> naja, verwirklicht ja nicht
0: erstmal einen weiteren Traum, um das jetzt nochmal äh, so. Also er als großer Gewinner, er kommt nach Hause. Ist er
2: da der große Held? Irgendwie. Nein, also ja.
1: Ja, Also fürs Auenland, es sind ja fast erst eher Merry und Pippin dann, ne? Also ja, weil genau. die ganze Befreiungsaktion, das machen ja hauptsächlich die. Frodo ist da als Pazifist unterwegs und Sam ist auch da und auch ein bisschen hilfreich, aber das ist schon eher die anderen beiden, die da im Spiel sind.
0: Die aber ja deutlich mehr gekämpft haben auch. Ja, genau. Die ja, ja deutlich mehr Schlachterfahrung haben. Eher
2: deren, ja, aber denen zugute kommt so. Nichtsdestotrotz, Sam wird Bürgermeister, Sam kriegt die Frau, na ja, die er wollte. Na ja, Naja, naja.
0: Mary und Pippin als Bürgermeister <lacht> treffen.
2: Das sind, Wir das wollen sind dich doch schon nicht zum die, König der Welt machen. Die, 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 Pla die planen halt die nächsten Schlachten gegen äh, äh, die, die nächste Bedrohung, die vielleicht irgendwann am Horizont <lacht> Die aufbauen.
1: Hobbits haben da ja sowieso so ein seltsames System. Die haben ja einmal diesen Bürgermeister von Michelbinge, der quasi der Bürgermeister des gesamten Auenlands ist, und einmal diesen Fein, also diesen Vertreter des Königs, weil den haben die halt nicht mehr, weil den haben die ja verloren. Und das ist ja das Amt von Pippis Vater, das Pippin dann später auch ähm, Irgendwann erbt. Die scheinen aber irgendwie, das eine ist eher so das Repräsentative, was Pippin dann bekommt, wo man so ein bisschen der Grüßaugus ist. Das passt vielleicht zum Pippin dann später ganz gut. Und das andere ist eher so das Handfeste, so mal die Tagespolitik. Und das ist dann das, was Sam eher abbekommt.
0: So als Gärtner, Handwerker, Typ und so, ne? Dann äh, da entsprechend geeignet. Und was passiert so privat mit ihm? Also, also er kriegt neun Kinder wird. und äh, er heiratet seinen großen Schwarm, ne? Um da mal, äh, quasi im ganzen. Ja, und als Frodo weg ist,
1: zieht er dann ja auch nach Beutelsend ein. Also, er scheint dann tatsächlich in den Adel aufzusteigen. Ja, also, das ist ja auch irgendwie so ein Punkt. Hat er einen Gärtner? B das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das dann seine Kinder machen müssen oder ob die sich dafür dann jemanden neuen suchen. Frodo. Frodo? <lacht> um den nochmal komplett zu brechen Ja komm, ab. <lacht> und irgendwann dann, fährt er dann ja auch in die unsterblichen Lande dann, Frodo quasi hinterher, nach aber einiger Zeit, wo er dann. Ne. Aber,
2: aber jetzt mal eine Frage, wissen wir, wie alt seine Kinder zu dem Zeitpunkt sind? Oder ist es wirklich einfach eine Flucht?
1: Es gibt eine Zeitangabe, das ähm, werde ich rausfinden und in zwei Minuten dir sagen.
2: Das, äh, da freue ich mich besonders drauf, weil meine aktuelle Theorie sagt einfach, ne, er hat mit neuen Kindern und das ganze land alle wollen was von dem. Ich habe die Schnauze voll und dann sagt er, hier! <lacht> Ich hab da noch einen Ausweg. Ich muss mal kurz Kippen holen gehen. Schätzchen, äh, wir sehen uns in äh, nie wieder. Tschüss. Ich find's witzig, wenn er wieder auftaucht. <lacht> so, 30 Jahre später.
0: Ähm, ja, erntet Sam so ein bisschen die Lorbeeren vom Frodo?
1: Mich möchte ich nicht enttäuschen, aber das älteste Kind von Sam ist zu dem Zeitpunkt, wo er Flieht 61 Jahre alt, also
2: äh, gut, wobei, Jetzt rechnen wir neunmal mal Minus und dann das ist, ja, ich könnte ja das noch. Jungs, vielleicht hat das bezeichnet,
1: man das als fliehen. Nein, ich, ich hat das. So ja, als, ja, ich habe es äh, als fliehen bezeichnet.
2: Ja. Also geht der tatsächlich in einen wohlverdienten Ruhestand? Das Boah, der typ ist
1: belastungsfähig. zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, aber das ist noch relativ
1: jung für ihn. Ja, also ich glaube, wenn du Kinder, die 40 sind, können ja nochmal richtig auf den Sack gehen, ehrlich gesagt. Ja, aber bei ja. Hobbits ist das ein bisschen anders, ne? Stimmt, und es ist eher so, ja gut, so Kinder, die so Ende 20, Anfang 30 sind, das ist auch je nachdem, wenn du so siehst, alle deine Kinder haben ihr Leben weggeworfen oder so, dann verstehe ich, warum der, äh
2: Ja, okay, wir, wir nehmen es jetzt einfach an, der geht in den wohlverdienten Ruhestand und sagt sich, jo, Leute, ich weiß ich was, was passiert Bock, denn mit weiß. Rosi? Äh, ich, die muss bei den Kindern bleiben. Eine muss bei den Kindern bleiben, ganz ehrlich. Das kann man ja jetzt wirklich nicht sehen. Nee, ich glaube, die, glaub, die, ne? glaub, die stirbt sogar. Und deswegen geht er. Ja, das äh, so ist meine auch. Ich habe das so haben, im Hinterkopf. Äh, Tim checkt das gerade als Fakten gegen. Ähm, aber ich habe das irgendwie so im Hinterkopf.
1: Tatsächlich stirbt sie im gleichen Jahr. Ja,
2: ja ähm, also ja. vorher oder nachher?
1: Ja, das finde ich jetzt auch raus. Also das ist am... Ähm,
0: Wahrscheinlich ist das ja einer der Gründe, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er sagt, alles klar, ich bin jetzt auch gebrochen. Nach dem
1: Tod seiner Frau Rosi. Ja, ja, ja. das also habe also ich auch schon also.
0: äh, Erntet Sam Frodos Lorbeeren? So ein bisschen. Und war Frodo dann wirklich unrettbar verloren? Oder hat der Sam den nur aus, äh, aus dem Weg geschafft?
2: Um quasi so... <lacht> so, so <lacht> keine Konkurrenz... Da kommt der Backstepper. Nein, also... also Sam erntet die Lorbeeren, verdient und äh, nimmt sie, glaube ich, Frodo nicht weg, weil Frodo einfach nicht in der Lage ist, sie mehr anzunehmen. Frodo ist ein, ein, einfach ein gebrochener Charakter. Er ist wirklich für die Geschichte gestorben. Punkt. Er hat an
1: ganz vielen Lorbeeren auch kein Interesse anscheinend.
2: Ja, also ja. ihm kann man eh nichts geben. Was würde man ihm geben? Er könnte über, mit Gold überhäuft werden. Äh, er wäre nicht Heilung. Heilung.
0: Wissen wir da irgendwas? In Ja,
1: es geht besser. Ich glaube, ganz geheilt werden wird der auch nicht von nee. seiner ne, äh, 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 so posttraumatische Belaststörung da. Mhm.
0: Würdet ihr nicht sagen, dass ja, haben die Elben da keine, Entschuldigung, Rico, aber haben die Elben da keine guten Psychiater und
1: ich glaube, die kennen das. Naja, da ich glaube, glaub,
2: Frodo so, geht oder? erstmal in die
0: Gummizelle.
1: Ich weiß nicht, wer da die Bedarfsplanung macht, aber so viele Psychotherapeuten wird es da nicht geben. Äh.
0: Rico? Äh, ich Zeit, heute halt alle Ja, Ich hätte jetzt wieder.
3: mal eingeworfen, dass jeder seine Lorbeeren kriegt und dass es noch gemeinsame gibt.
0: Also ja auch ja. Ähm, wie gefällt euch denn so die Darstellung im Film, Rico? Würdest du sagen, ist es ein gelungener Charakter oder wirkt er eher plump?
3: Also persönlich finde ich ihn sehr gelungen. Ähm, zu dem Punkt muss muss ich aus meiner Warte sagen, also rein von der Darstellung finde ich wenn man den Vergleich zieht zu den anderen Hobbits, äh, ihn tatsächlich als sehr modisch, muss man jetzt, jetzt mal als steile These, äh, wenn man da die Vergleiche zieht, äh, auch vom Stand her gesehen.
1: Er ist auch so ein bisschen der modernste Hobbit. ne? Also und vielleicht macht es dann auch so einfach, das im Film so gut rüberzubringen, ein paar Jahre später. Aber er ist schon so, ich glaube, die Person, mit der man sich auch als moderner Mensch viel besser identif identifizieren kann, als mit so einem landadligen Frodo oder so ein Merry Pippin so, das ist glaube ich viel alltagstauglicher Sam.
3: Also ich denke auch dadurch, dass er so gut beschrieben ist, ist er halt für den Betrachter sehr nahbar. Also ich wollte vorhin schon einwerfen, ob man nicht sogar Sam als menschlichsten Charakter sehen kann. Also im Vergleich, dass es ja wirklich Menschen dort
2: in der Gefährtengruppe gibt dem menschlichsten zu unserem heutigen Punkt. richtig ja, da richtig. mal eine Frage zu also du sagst
0: der mit der menschlichste der Tim hat gerade eben gesagt der mit am besten beschriebenste Charakter ähm, glaubt ihr dass Sam Tolkiens Lieblingscharakter ist also dass er da so viel Zeit in den reingesteckt hat und äh, der hat ja hat er schlechte Eigenschaften also außer dass er zu neugierig ist und da ein bisschen lauscht, was ich aber dickköpfig auch eher
1: könnte man ihm jetzt vorwerfen so ne, höchstens. Ja aber aber und ja als ist neugierig, aber nicht
0: unbedingt als schlecht und auch dickköpfig kann ja mitunter gut sein ne. Ja ist es ja auch in dem Fall. Also das stimmt ich schon. Ich finde du bist falsch und ich bin richtig. Ich bleibe jetzt auch dickköpfig. Ja. Okay ja. <lacht> naja, aber glaubt ihr, dass das der, Eli also dickköpfig haben wir. Ich neugierig,
2: hat er sonst noch schlechte Eigenschaften und ist das vielleicht Tolkiens Lieblingscharakter? Ist das so dieser perfekte Charakter? Nee, ich, also ich persönlich glaube nicht, dass es, also ich weiß nicht, ob es eine Aussage dazu gibt von Tolkien, aber eine, ich glaube nicht, dass es sein Lieblingscharakter ist. Ich glaube, Tolkien verarbeitet damit tatsächlich auch irgendwo was, das, äh, dazu gibt es ja mehrere Theorien auch, ähm, das würde jetzt zu weit führen. Und, ähm, das ist nicht sein Lieblingscharakter, weil er ihn eben nicht so divers schreibt. Also er hat keine Entwicklung, er ist halt einfach Sam.
1: Ja, also es gibt eine Aussage von Tolkien, dass eigentlich, ja nicht sein, also es ist schon der Charakter, wo er den meiste Arbeit reingesteckt hat. Am Lieblingscharakter wüsste ich nicht, dass er dazu irgendwann mal was sagt. Es gibt auch Aussagen von ihm, dass er zum Beispiel glaubt, dass Pharah mir ihn am ähnlichsten ist, was man jetzt als Lieblingscharakter vielleicht interpretieren könnte, was aber ja eigentlich nicht das gleiche ist. Kommt auch an, wie sehr er sich selber mag, ne? Genau, das ist immer so das Ding. Ich glaube schon, dass es zumindest einer der Top 3 ist, würde ich jetzt mal sagen, so zumindest von den großen Charakteren. Aus, aus dem Herr der Ringe. Aus dem Herrn der Ringe. Ich
0: glaube, aus dem Gesamtwerk. Äh da gibt andere, die sind aber schon alle
3: tot. <lacht> Und vielleicht ist er auch der am leichtesten zu beschreibende, weil er eben so nahbar ist, also das... Das leicht von der also, Hand geht.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich, wenn ich wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ich schreibe eine Geschichte und schreibe einen Sam da rein. Ich glaube, das wäre so die Idealvorstellung meines besten Freundes, der mich halt wirklich durch alles trägt. Und ich denke auch, so kann man das auch sehen. Ich glaube, so wird dieser Gedanke entstanden sein. Also sorry. Ja, vielleicht hat
1: er da tatsächlich jemanden vor Augen gehabt, so ne? Glaube ich äh, auch gerade so aus dem sehr. ersten Weltkrieg irgendwie. Ja. Ja.
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also das gerade aus dem ersten Weltkrieg, wo er ja selber gekämpft hat, irgendwie auf genau diesen Charakter gekommen ist und das auch wenn er immer wieder geschrieben hat, er hat damit nichts verarbeitet mit diesen Büchern, das glaubt ja heutzutage auch nicht wirklich irgendjemand
3: noch.
1: Tolkien hat gelogen.
3: In dem Zusammenhang finde ich schon interessant, dass er wie so ein Inventory dann doch ist, also dass er echt immer alles dabei hat und auch
0: gut würzen kann.
2: Gut würzen kann der Mann.
0: <lacht> zu guter Letzt, eigentlich, bevor wir zu, zum Schluss kommen, ähm, eine letzte Frage jetzt bezüglich ähm, Rhein-Sam, Kartoffeln als Leibspeise. Sam so als äh, verkappter Deutscher. Würde der sagen, ist das eine geeignete Leibspeise oder?
1: Ja. Findest du echt? Also für das Abenteuer, das, das dauert. War, das war einfach. Gut, knapp. <lacht> also ich finde nicht, ich möchte dem Rico hier widersprechen, weil ich glaube, Kartoffeln sind so richtig lange zuzubereiten immer. Die musst du immer erst kochen und braten und was auch immer und schälen vor. Und wenn du da irgendwo mit den Orks auf dem Fersen sitzt. Kann man nicht die geschält in der Beet oh, sorry, <lacht> ich glaub, also Eigentlich wäre Nudeln mit Pesto äh, natürlich das viel bessere Gummigericht für dich gewesen.
0: Ja, aber Wasser kochen immer und so. Ja, also da, da ja sind Kartoffeln, Kartoffeln natürlich schon viel. Ja, okay, Seite, die kannst oder? du
1: natürlich auch einfach braten, Ne, das stimmt. Oder ein Feuer schmeißen oder jetzt so. Jetzt mal
2: ganz ehrlich, was ist das Erdigste, was euch einfällt, wenn ich euch sage, was soll es heute zu essen geben?
1: Ja, also zum Charakter passt das absolut. Kürbis. Ne? Ah, nee,
2: das finde ich. Nee, Karotte. Also, Karotte hätte ich vielleicht noch gekauft, aber es also, ist einfach die Kartoffel. Der Typ ist eine Kartoffel. Punkt. Das ist ein Brotato, das ist eine Kartoffel, das ist. <lacht> ein, oh, ja, der ist das wieder ein, los. Ja, der ist eine Kartoffel.
0: Rotator, ja, ja, das ist ein Spiel. das ist ein äh äh, Computerspiel, das ist der Steffen. Heute, ich habe beobachtet, äh, ja, falls es euch interessiert, ich habe heute Steffens Steam-Account beobachtet und, oh, Steffen hat in diesem Spiel 155 Stunden verbracht, indem man eine Kartoffel spielt, die Aliens abschlachtet. <lacht>
4: <lacht> eine Brotato! <lacht>
2: ähm. Ja, also ganz ehrlich, Kartoffelkernigste, was ich mir vorstellen kann, das ist einfach Sam. Unabhängig, ob das sein Lieblingsessen ist. Also zu verkappten
3: Deutschen muss ich schon auch noch sagen, dafür wird dann doch das Brot, um das es doch viel geht in dem Film, über
2: nicht wirklich ernst genommen. Naja, ja, gut, aber, aber du darfst nicht vergessen, <lacht> Tolkien war kein Deutscher. Das ist
0: ja weißes Brot.
2: Ja, ja, genau. Es geht, geht um erstens, es geht ja, um weißes Tolkien Brot, das würden wir nicht, auch nicht auffassen Das ist richtig, ja. Ähm, ja, okay, aber äh so, also, ne? Aber ich habe einfach halt von der Dude so, deutsche Kartoffeln. Und ich geschaut.
0: glaube auch, Kartoffel ist jetzt auch nicht so typisch deutsch, das ist ja mehr so das Vorteil, also das ist ja auch in anderen europäischen
1: Ländern. Ja, also durchaus. Ja. Ja, da kommt ja auch eigentlich eher hier aus ist das nicht auch Südamerika, ne? Yeah. Das ja, halt ja, ja. kommt Also Wenn
0: du die Geschichte dazu hören willst,
2: werde ich sie dir gleich gerne erzählen. Oh, das nehmen wir auch noch auf, das wird dann eine <lacht> Bonusfolge. <lacht> Aber nur für unsere Patrons. Äh, nee, wie heißt es? Äh, ich Stadies. glaube, es war Friedrich der
0: Große tatsächlich, der die hier eingeführt hat. In
2: Deutschland und Columbus ja. äh, nach da Europa äh, generell. Als Kind
0: habe ich dazu zweimal, glaube ich, sogar die Sendung mit der Ich meine, es war die Sendung mit der voll. Ich musste ein ganzes Referat darüber. Ich halten. Die Bevölkerung hat sich auf jeden Fall ich für die Kartoffel erst gefürchtet, weil sie dachten, die wäre giftig, und dann hat er die bewachen lassen. Naja, wenn die ja, da irgendwelche die Aliens doof. abschießt, dann Nein, will ich
1: mich davor Weil aufricht, Die Bevölkerung
2: war doof war und immer die Blüten fressen wollte.
1: Sagen wir damals. <lacht>
0: <lacht> äh, naja, die heute Schweifen, sind sie dümmer, äh, <lacht> aber, er hat die bewachen lassen, damit dachten die, das wäre wertvoll und dann haben die Menschen das quasi geklaut und gesagt, oh, wenn das so wertvoll ist, dann müssen wir das ja quasi auch äh, essen. Aber also, nichtsdestotrotz,
2: typisch deutsche Kartoffel ist auch international bekannt, aber man muss ehrlich typisch sagen. Typisch deutsche Kartoffel?
0: Ja war das nicht eher so das mit den krauts genau, ja krauts ja, ja,
2: deswegen also bei den engländern wäre es eigentlich sinnvoller gewesen auch ja eher nach dem zweiten weltkrieg als nach dem ersten Ich weiß auch wirklich nicht ob das, das krauts
1: deutschen im kopf hat als er es haben geschrieben hat ich, Na,
0: wahrscheinlich nicht nein ich, ich behaupten
2: aber nur so äh, ihr seht Kurze
0: äh, unser geballtes äh, geschichtshalbwissen ist auch viel besser als äh, viel besser als vollwissen <lacht> ja <lacht> ähm ich mache mir die Welt. Wie kommt hier auch ab gefällt. und zu mal äh, zu Trage. Ähm, aber zu guter Letzt, ein Zauber kommt nie zu spät. Bevor wir zum Schluss kommen. Gandalf und Sam, wie ist da die Beziehung?
2: Also, wie ich vorhin schon mal erwähnt, habe, ähm, Gandalf hat den Pick gemacht. Er konnte sich von allen Hobbits aus dem Auenland jemanden aussuchen, der, der Frodo begleitet und hat gesagt ja, yeah, take it, Sam. Naja, aber so. die Hobbits
0: sind jetzt nicht so Abenteuer geeignet. Ne? Ich glaube nicht, dass da so viele andere
2: Nee, äh ja, aber er konnte ja beim Sam jetzt auch nicht wissen, ob der Typ ein, ein Abenteuergeiler ist. Also er hat da ja Und schon jemanden
1: genommen, der da Also Klar, wusste der wahrscheinlich so ein bisschen, wie der tickt, aber das ist ja von seinen Voraussetzungen her ist das so ein Gärtner, ein total bodenständiger Typ, das ist jetzt nicht die erste Person, die wahrscheinlich sagt, wenn, hey, Abenteuer die die Hand hebt und schreit jetzt, ich geh los.
2: Das hätte er wahrscheinlich auch nicht getan. Ja, und Aber er nimmt ganz ihn, kurz. droht ihm und sagt ihm, Alter, ja. du gehst jetzt. Aber Moment,
0: Gandalf hat schon immer ein Händchen dafür, äh, also Leuten zu drohen, ja. Bilbo... Frodo rauszupicken, also sich die richtigen Leute quasi rauszupicken oder halt eben die, die richtigen Leute, Leute richtig zu bedrohen. Situation. Aber ja.
2: bei all den Leuten, die Gandalf ausgewählt hat, die alle einen Schaden davon getragen hat, ist Sam der Einzige, der diesem Makel wirklich äh, nicht widerlegen ist. Also äh, erlegen ist. Glaubt ihr manchmal eigentlich, äh,
0: dass äh, Gandalf Schuldgefühle hat? Ich hoffe es manchmal.
2: <lacht> Sind wir mal ehrlich. Oder also, er hat fast alle kaputt dieser... gespielt. Also, klar, ne, der eine wird dann König, der nächste äh, äh, fährt in den Osten, der andere baut Moria Miene. wieder auf und mhm. äh, alles, alles schön und gut, aber.
0: Also, ich glaube, er. Was
2: er denen hat, ist halt nicht mal eben. Ja, aber. Mit ging Fushi es Wedel weg. Ging es anders? Nee. Er, er hat die, war, die richtigen wäre Leute. uns
0: herrschaft besser gewesen oder schlimmer?
1: Aber das rettet dich ja nicht vor Schuldgefühlen. Du kannst ja sagen, das war das Richtige, aber trotzdem Schuldgefühle wegen Sachen haben, die passiert sind.
3: Also, ich glaube, er hat, er hat keine Schuldgefühle, er ist sich dessen bewusst und am Ende grinst er aber.
2: Nee. Nee, sehe ich nicht. Ich glaube, der hat wirklich diese Schuldgefühle, weil, und da kommen wir wieder zu aber dem wahren mit. Helden, der etwas opfert. Er hat das ja, alles ich geopfert. Dir zu. Ja. Er hat das geopfert, dass er, er Leute.
0: Ja äh, Schöne Selbstopfer, ne? Mal seine Freunde zu. Ja. <lacht> also
2: er hat wirklich das Opfer gebracht, dass er am Ende der Arsch ist. Also ich würde auch lieber. Also dich nicht, dass jemand da hingehen würde und sagt, ah, ja, Gandalf, du bist ein Idiot, aber. Äh, aber Beziehungen zusammen
0: so doch sehr innig, ne?
2: Ja. Also ich Tatsächlich glaube, wissen
0: wir aber gar nicht so viel darüber, ne? Also so, also die tauchen dann zwar immer zusammen auf, aber es ist eher. Gandalf und Frodo. Und da, wo, wie du eben gesagt hast, Sam spielt zwar diese Nebenrolle, außer den Auftrag.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht auch Sam Gandalf so ein bisschen beobachtet mit diesen Augen von wegen, der bringt meinen Frodo jetzt hier wirklich in Gefahr, wegen, der, was halt passiert, so. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sam jetzt auch nicht ganz, also wenn Gandalf wieder um die Ecke kommt, dass er schon die Augen verredet und denkt so, auch oh, nicht schon wieder irgendwie hier, der
2: Der will uns auf den nächsten Berg treffen. <lacht> God damn nee, aber ich, also, ja, äh, man kann über Gander vieles sagen. Er mag der eigentliche Antagonist sein in dieser Reihe, aber äh, nein. Ähm, mit Sam hat er auf jeden Fall den richtigen Pick getroffen und ähm, das muss man ihm lassen.
0: Von mir aus, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, wäre ich soweit durch. Ich möchte mich ja äh, allererster Stelle einmal bedanken. Es war schön, diese Folge wieder aufgenommen zu haben. Ähm, ich habe jetzt äh, hoffentlich wieder mehr Zeit und kann jetzt wieder öfter äh, Folgen moderieren. Rico, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas äh, abschließende Worte sagen zu unserem Podcast? oder ähm
1: Du kannst für ein 3 d drucker unternehmen deiner Wahl werben, wenn du das <lacht> möchtest. <lacht>
0: Nein, ich
3: bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mich äh, dabei sein habt lassen und ich hoffe, äh, als kleiner Spoiler die Biers die mitgebracht wurden. Der Rico hat noch und mehr werden euch
0: Ja, der Rico hat noch drei weitere mitgebracht.
1: Das ist sehr gut, weil ähm, das wisst ihr noch nicht. Wir haben ja vor zwei Tagen schon eine Folge aufgenommen, wo jetzt Nils und Steffen nicht dabei waren. Das war die mit der Annika, die ein bisschen eskaliert ist und statt ungefähr eine Stunde, die wir aufgenommen haben, haben wir jetzt vier Stunden produziert. Oh <lacht> <lacht> und deswegen haben wir uns entschieden haben, das wieder in zwei Teile zu teilen. Und ähm, das heißt, wir müssen noch eine Verköstigung aufnehmen später. Also, nicht unbedingt heute, aber später, später. Ja, und dann ist es immer gut, wenn man weitere Getränke hat.
3: Spoiler: dafür ist das perfekte Bier dabei, aber dazu.
1: Das werdet ihr dann sehen.
2: Später. Spoiler rückwirkend, das würde jetzt sehr absurd sein. Ja. <lacht> ihr habt nämlich die anderen Folgen schon gehört. Ja, genau, weil die kommt nämlich vorher ja. raus. <lacht> äh,
0: ja, aber gut, das wissen wir ja nicht. Ähm, ja, vielen Dank, Rico, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Steffen. Schön auch, dass du dabei warst. Es war ist immer sehr äh, spannend, deine geballte äh, Fachexpertise. Ihr habt auch ja, so
1: langsam. ein gewisses Frodo-Sam-Verhältnis, aber auf irgendeine andere Art und Weise. Ja, wir leben ja nämlich nicht sicher, wer der destruktive
0: Teil eurer in einer Beziehung Symbiose, ist. Ja, wir ja Symbiose, na, ich finde, Steffen
3: bräuchte jetzt einfach so einen Helm, um sich wirklich als Zwerg zu, so, ja.
1: Um, also, Achst, Steffen versucht von einer auch, ja
0: beides mit einer Axt zu zerteilen, aber es gelingt ihm nie. <lacht> Bei
1: einer Symbiose ist ja eigentlich auch so, dass ähm, beide
4: Seiten davon profitieren. Uh, ja, oh,
1: doch, ja. Ja, dann eher ein parasitäres Ja, aber dann nutzt der eine Person die andere aus, das ist ja auch nicht Ja, der ich wollte äh, gerade sagen, das das ist das Doppelparasit. Ist quasi ein... <lacht> 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 ja. Äh, vielen
0: Dank an euch, dass ihr reingehört habt. Wir entlassen euch jetzt in unseren Werbeblock. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns wiederhören. Bis bald bei Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Tschüss. Wie könnt ihr Hördringer unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, abonniert uns
3: beim
1: Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein steady abonnement nennt. Das, was zum Beispiel unsere Techniker weiter aufrüsten können. Zum Beispiel neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich immer ein paar Goodies. Ja, diese
3: genau die, die, die diese... Weil ich kenne das so, dass wenn man das macht, dass man dann den Ast nimmt, der schon diese Biegung hat, was ja aber in, in, mit einem Loch nicht geht. Also der, der muss das ja irgendwie holgekriegt haben. Nein, ich ich, ich glaube, der hat es entweder
1: äh, Das liegt daran, dass der Ausgang, das ist ja eigentlich Mono. ein Kanal, genau, äh, mit Doppelstereo und äh, zumindest beim Output. Und, Voll
2: ja. Ja, und deswegen habe ich ja auch ja, immer... 812, auf, Alter. Alter. scheiße Leute sonst wäre ich jetzt Also ich mach's
3: ab und zu mal so aus Gaudi, weil ich es eigentlich immer witzig finde, das einfach mal zu sehen, aber also während der Corona-Zeit, wo wir auch extra danach eingekauft haben, also da saßen wir teilweise, da haben abends GOT geguckt und haben halt acht Biere getappt zu dritt, also immer durch ja, ja. eine Flasche zu dritt getrunken.
2: Wir sind trotzdem bei <lacht> acht Flaschen immer noch zwei ja, pro Person. Ja,
3: Naja, es geht schon, aber jeden Tag. Ja, also, es nee. war dann echt ein bisschen. Das
2: war ja bei uns, als wir hier. Äh, ich habe ja aufgehört, in dem Moment, wo ich die 365 Tage Challenge, die wir ja untereinander nur ausgerufen haben, geschafft hatte, dann habe ich es also jetzt. Also 365 in 365.
0: Ja.
3: Ich hatte, ich hatte. Und dann habe ich
2: dann habe ich gesagt, jetzt dürfen wir die doppelt da. Wir
3: haben 500 in einem
2: Jahr hatte ich ja. Puh!
4: Ekelhaft. Was hast du gemacht?
2: Man <lacht> hat es dann einem gezeigt so, und dann erzählt und ich so, ja, ich habe mittlerweile schon aufgehört zu tappen, aber es wurde bei mir zu viel. Sagte so, er, ja, nee, ich tappe nur, wenn ich im Auslandsdienst bin. Also quasi also nur die Biere, die ich dann da regional trinke, damit ich mir die einfach mal merken kann. So, ich, das ist eine gesunde Einstellung zu dieser App. Und wie viele hast du? Also zweieinhalbtausend zweieinhalb Tausend. <lacht> Im letzten Jahr.
4: <lacht>
2: <lacht> also der 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 Bruder vom Faust, der hat das ja auch richtig krank durchgezogen mit seiner äh, Verlobten bzw jetzigen Frau. Ah, das habt ihr mir mal erzählt, ja. Der hat ja wirklich auch irgendwie Ich glaube, wir sind fertig. Wow, das yes. ist gut, mein ah, Tee leer. Ja. Voll
1: cool, dass ihr... Also <lacht> hervorragend. Mein, mein Bier auch. Müsste eigentlich seit zwei Stunden im Bett sein. Und dann ist es so vier Stunden und denkt so, so Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist es eher ähm, Februar nächstes Jahr. <lacht> ja, also, also Sarah,
2: Sarah und ich haben versucht, Sarah und ich haben versucht, letztens irgendwie einen Termin zum gemeinsamen Football-Schauen mit ein paar Freunden zu oh. finden und da ist halt, auch. Äh. Oh, ich weiß nicht, wo wir jetzt gelandet sind, ich glaube, am 17.12. oder sowas in die Ecke. Aber es ist
1: jetzt auch im Moment eine Schlimme Zeit, was Termine angeht. <lacht> ja, November, äh, Dezember ist katastrophal. Was
2: dabei ist und dass das vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Da wir aber eh keine Ahnung haben, was denn jetzt möglicherweise jedermanns Sache ist, ähm, was auch ist auch mir egal das persönlich ist, ne? völlig egal, ja. ähm, <lacht> denn ich fand super interessant, das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast hier mitmache. Ähm, und ich bin mir sicher, dass das auch ganz viele Leute einfach ultra interessant finden.
1: Und wenn ihr mir natürlich noch die Tees schicken könntet, die ihr getrunken habt, weil das würden wir dann auch noch verlinken, dass die ja. Leute, ja. die sich, also, das, das, das <lacht> ja, so der kann Baum ich einen. das nicht. <lacht> <lacht> ah, aber das wo ihr es gerade <lacht> sagt, ähm, <lacht> <lacht> ah, mein PC macht ja irgendwie andere Sachen, als aber was Aber es
3: geht, wenn ich mich jetzt bewege, macht der nichts mehr. Ja. Das steht drauf, das Würzige, deswegen muss Nils das erstmal noch ein bisschen... <lacht> richtig. Den anderen Tisch. Hocker. Steffen, mach den Finger raus. Scheiße, es wird echt ein bisschen eng, glaube ich.
4: Eine Hör-die-Ringe-Produktion 2024